0: Quando pensiamo al battesimo potremmo andare su diversi testi, come sapete il Nuovo Testamento parla un bel po' del battesimo, però stamattina noi vogliamo concentrarci su un testo, Romani 6, Romani 6. Romani 6 contiene una ricchezza inesauribile, parla della nostra unione con Cristo, forse possiamo dire in modo impergonabile, e noi in qualche modo vogliamo sviscerare delle parti di questo testo in modo di poter apprezzare appieno quello che stiamo per guardare nelle acque del battesimo. Romani 6, vorremmo leggere i primi 11 versetti. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O oh, ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte, siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato. E noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con lui. Sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più, la morte non ha più potere su di Lui, poiché il suo morire fu un morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo Gesù. Amen. Preghiamo, oh Signore, che questo testo, ci prepari per assistere al battesimo di Lorena? Um, no, noi vogliamo um, non formularci una nostra idea su questa ordinanza, ordinanza su questo sac- sacramento, però noi vogliamo unire simbolo alla tua parola, vogliamo che la tua parola ci istruisca in modo che possiamo trarre un grandissimo beneficio spirituale da, da tutto ciò che faremo stamattina. Oh Signore, fa che vediamo di più la gloria della nostra unione con Cristo. Amen. Come abbiamo già notato, in diversi modi c'è un arredimento diverso oggi in sala: c'è una vasca con dell'acqua, c'è un tavolo con sopra del pane e del vino. E in un certo senso sono elementi normalissimi, comuni anche, anche dell'acqua, del pane e del vino. Però sono questi simboli comuni espressione dell'amore di Dio per la sua chiesa, dell'amore di Cristo per la sua sposa. I sacramenti o le ordinanze sono espressioni tangibili della nostra fede. Infatti, se volessimo avere un quadro visibile della vita cristiana, potremmo indicare il battesimo e la Santa Cena. Il battesimo raffigura la conversione, è un'immagine, un quadro di come un peccatore entra in unione con Cristo. E la mente del Signore raffigura la crescita. Cosa significa crescere in Cristo? Vivere sempre di più alla luce della nostra unione con Cristo. Ora penso che sia importante dire fin da subito che il battesimo non ci salva. L'acqua non ci purifica dal nostro peccato, l'acqua non conferisce la rigenerazione, non ci dona la nuova vita, l'acqua stessa, il battesimo stesso. Infatti se il battesimo fosse stato salvifico, l'Apostolo Paolo non avrebbe mai potuto dire ringrazio Dio che non ho battezzato nessuno di voi, salvo Crispo e Gaio, parlando ai Corinzi. Il battesimo è un atto di ubbidienza che nasce da una fede già esistente. Sono credenti, sono i salvati che si batteggiano. Però il battesimo è qualcosa di pubblico. Non ci si può battezzare a casa, non si fa sotto un tavolo di nascosto. È una dichiarazione pubblica della sottomissione alla Signoria di Cristo c'è un ordine, conversione e poi battesimo, fede e poi espressione di quella fede. Infatti vediamo questo continuamente anche nel libro degli Atti, ad esempio molti corinzi, questo è Atti 18, udendo, hanno sentito la parola, credevano e venivano battezzati, ecco l'ordine. Però benché il battesimo non salvi, e dobbiamo sempre ricordarci del ladrone sulla croce che ovviamente non fu, bat- bu- fu battezzato però è indubbiamente con Cristo nel paradiso benché non ci salvi il Nuovo Testamento non contempla un vero cristiano non battezzato non, non ha senso è l'atto più semplice per certi versi dell'obbedienza è l'espressione di una vera fede C'è un legame inestricabile tra il battesimo e la conversione. Di nuovo, non perché il battesimo ci salvi, ma perché è un'espressione immensamente profonda per quanto riguarda quello che Cristo fa nella nostra vita. Avete mai visto un miracolo? Avete mai assistito a un miracolo? Stamattina, non posso dire che assisteremo a un miracolo, però vedremo la la, la prova o l'espressione tangibile di un miracolo. Quale miracolo? Voglio vedere questo miracolo. Il miracolo della nuova nascita. Come può un peccatore destinato all'inferno conoscere un vero rapporto con Dio? Solo se Dio interviene e noi vedremo l'intervenzione sovrannaturale, un miracolo che Dio ha compiuto nei confronti di Lorena. E se tu sei in Cristo stamattina, stai vedendo un'immagine, un simbolo, che, che rispecchia quello che il Signore ha fatto nel, nel tuo cuore. Il battesimo, l'acqua, è il simbolo, è il segno. Il segno di che cosa? Della salvezza, della conversione. Ma ancora più specificatamente possiamo dire che il battesimo simboleggia la nostra unione con Cristo. La nostra immersione nell'acqua rappresenta la nostra immersione in Cristo. Il segno è stato scelto apposta, simboleggia, trasmette qualcosa. Ora, in questo testo, se state guardando Romani 6... Benché si parli diverse volte del battesimo, l'acqua stessa non viene menzionata. Due volte nel versetto 3 vediamo il verbo battezzare, poi nel versetto 4 il, il nome il sostantivo battesimo. Però Paolo qui sta enfatizzando ciò che simboleggia il battesimo. La, la, la realtà stessa è un segno di qualcosa. Però Paolo sta dicendo, voglio che voi abbiate in mente ciò che descrive questo evento. Ecco la linea di di ragionamento dell'Apostolo Paolo. Non possiamo soffermarci su ogni dettaglio, però voglio introdurvi a questo testo in modo che capiate come funziona. Guardate il versetto 1. Il punto di partenza... E questa domanda, il punto di partenza è il rapporto che il, che il, cristiano, che il cristiano ha con il peccato, e la grazia. Se noi conosciamo la grazia, cosa significa per il nostro rapporto con il peccato? Ecco la domanda. Ora, per orientarci un attimino alla fine del quinto capitolo, parla, parlava della sovraabbondanza del regno della grazia. Se il peccato cresce, sovraabonda la grazia. Ecco la domanda, allora do- dobbiamo continuare a peccare perché più che pecchiamo più sperimentiamo la grazia di Dio, funziona così? La grazia è una scusa per peccare ancora di più perché se pecco di più, ricevo più grazia, funziona così? Ecco il cristianesimo, possiamo spiegarlo così? Paolo dice no di certo, la grazia non è una scusa per continuare nei propri peccati, anzi proprio il contrario, E allora c'è una domanda sottointesa. In che modo la grazia dovrebbe cambiare il nostro rapporto con il peccato? Se abbiamo sperimentato la grazia, cosa significa praticamente e attualmente per il mio rapporto con il peccato? Ecco l'idea. Paolo risponde in modo molto sintetico nel versetto 2. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? in altre parole, chi è morto al peccato non può vivere nel peccato. E poi Paolo sviluppa questa sua risposta. Dice questo, il credente non può vivere nel peccato perché perché è morto al peccato, già vediamo quello nel versetto 2, e poi dice, il credente non può vivere nel peccato perché è morto al peccato, ed è morto al peccato perché è unito a Cristo. Ecco la fonte da da cui possiamo avere questi benefici. Quindi funziona così. Al centro del nostro testo c'è ciò che simboleggia il battesimo, la nostra unione con Cristo, immersione in Cristo. Però parla non semplicemente del fatto stesso, della realtà in sé, parla pure dei suoi benefici. La nostra unione con Cristo viene descritta nei versetti 3 a 5, E poi sottolinea l'Apostolo Paolo due due suoi benefici. La morte al peccato, più o meno nei versetti 6 a 7, e la vita a Dio. Se siamo uniti a Cristo, siamo morti al peccato. Se siamo uniti a Cristo, viviamo a Dio. Allora possiamo dire, avvicinandoci al testo, che il battesimo raffigura tre benedizioni. Di nuovo c'è la fonte e poi i benefici, però possiamo parlare di tre benedizioni. Unione con Cristo, libertà dal peccato e novità di vita. Quindi quando guardiamo il battesimo di Lorena, tra pochissimo, possiamo pensare a queste tre cose. Quando pensi al tuo battesimo, puoi pensare a queste tre cose. Unione con Cristo, libertà dal peccato e novità di vita. Innanzitutto il battesimo è immagine della nostra unione con Cristo. Pensate a- alla scena a cui assisteremo tra poco. Lore- Lorena non intingerà un dito nell'acqua, non sonderà l'acqua per vedere co- co- come sta, lei verrà immersa nell'acqua. Il credente viene immerso in ogni benedizione di Cristo. Non abbiamo Cristo a metà, non riceviamo soltanto qualcuna sua benedizione, riceviamo tutto ciò che Cristo può darci. Noi siamo immersi in Cristo. Lorena uscirà del tutto bagnata dalla testa ai piedi e questo di nuovo si fa apposta. Il suo rapporto con Cristo è totalizzante. Cosa significa seguire Cristo? Rinunciare a chi sei, morire a chi sei e dare la tua vita a Lui. Quando qualcuno si battezza questo atto di ubbidienza, co- cosa sta facendo? Sta dicendo io? Con corpo e, e anima sia in vita che in morte. Non sono, non sono mio, non appartengo a me stesso. Appartengo a un altro. Paolo argomenta così, se guardate il versetto 3. Essere battezzati in Cristo comporta l'essere battezzati nella sua morte. Di nuovo c'è un legame tra unione e benefici. Poi nei versetti 4-5 vediamo che in realtà possiamo anche parlare di un essere supporti con Cristo. E la sua sepoltura nella Bibbia... Il sablemento di Cristo è sempre un'affermazione è una conferma della verità della sua morte. È stata una morte finta? Fingeva di essere crocifisso? Cioè è morto davvero? No, di certo! Era sepolto, era nella tomba, nel sepolcro. È stato morto veramente. E noi siamo stati morti con lui, noi siamo morti con lui. E poi vediamo già nel versetto 5 che c'è qua questo legame. Unione con Cristo significa unione nella sua morte, unione nella sua morte significa unione alla sua risurrezione. Se guardate il versetto 3, come abbiamo già detto, c'è quella, quella, quella parola battizzati, il greco significa immersi, di nuovo, mm. battizzo significa quello, però dice, c'è un verbo interessante nel versetto 5, dice perché se siamo stati totalmente uniti a lui, verbo interessante, in realtà verbo che si trova soltanto qui, nel Nuovo Testamento. A volte viene tradotto in estati: questo è la Dio dati, noi siamo stati inestati con Cristo, e il verbo ha questa idea di essere piantati insieme. Difficile capire precisamente l'idea dietro, il concetto dietro, il termine, però senza dubbio sottolinea un'unione inseparabile. Però magari possiamo immaginare due alberi piantati insieme e quando crescono si intrecciano. Ecco forse un po' l'idea. La nostra vita viene intrecciata con la sua vita. Noi non abbiamo vissuto duemila anni fa. Cristo è morto per peccatori duemila anni fa. Però quando crediamo, quando Dio ci salva, lo Spirito ci unisce a Cristo, in quel momento la sua vita è è la nostra. E nella Bibbia ci sono diverse immagini che si impiegano per descrivere la nostra unione con Cristo. Romani 12, 5 dirà che noi siamo un solo corpo in Cristo. Siamo il corpo di Cristo, la Chiesa è il corpo di Cristo. Cristo è il nostro capo. Possiamo parlare di Cristo come il nostro capo rappresentativo? Infatti tutto il quinto capitolo parla del fatto che c'è una distinzione tra Adamo. Adamo era il nostro capo, nasciamo un Adamo. Adamo ha rovinato tutto. Il nostro primo padre ci ha piombato nel peccato. Noi nasciamo con cuori cattivi grazie a quello che ha fatto Lui. Il peccato originale non è una favola, esiste. Però c'è un nuovo capo. Il nuovo capo che ha ubbidito laddove quel vecchio capo Adamo ha disubbidito. E la sua ubbidienza, grazie a questa unione tra corpo e capo, ci appartiene. Noi siamo uniti a Lui, nel senso che noi siamo il corpo. E tutto ciò che ha fatto vale per noi. Allora se tu sei in Cristo, quando leggi i Vangeli, stai leggendo la storia di Cristo, sì. È un vero uomo, vero Dio, vero uomo. Ha fatto ciò, tutto ciò che i Vangeli dicono. Però fece tutto quello, ogni azione per te. Infatti Gariti 2.20 dice che... La, 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 la vita che io vivo ora nella carne, la vivo nella fede, la viva, la vivo nella fede nel figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Cristo ha dato se stesso per noi. Quando dovevo salire sulla croce, lui portava su di sé, era caricato con ogni nostro peccato. Ogni peccato di ogni persona che avrebbe mai creduto in Lui. Quando è stato risuscitato e ha portato la novità della vita, l'ha fatto per, per, per noi. Quindi capo e corpo. Però la Bibbia parla anche della Chiesa come la sposa di Cristo. In qualche modo il matrimonio, in modo misterioso, Efesini 5, descrive l'unione tra il credente e il Messia. C'è un'unione... Indus, indus, indissolu, indissolubile il matrimonio rappresenta una sola carne nessuno può separarci dall'amore di Cristo un matrimonio per sempre e nello stesso modo in cui un marito e una moglie si uniscono no, noi siamo uniti a Cristo e poi forse possiamo pensare a Giovanni 15: la vita è trauci e qui c'è una sottolineatura dei benefici di Cristo Gesù, dice, Gesù, Gesù disse, io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora, che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. La nostra vitalità scorre da Cristo, tutto ciò che ci serve viene da Lui. I nutrienti che ci servono per crescere, per vivere, vengono da, da Cristo. un autore spiega che Martin Lutero disse non vi è sulla terra conforto più grande del battesimo. Ora, dobbiamo dire come piccolo inciso, Lutero aveva una veduta diversa sul battesimo, non condividiamo tutto ciò che credeva Lutero, però è interessante perché il battesimo per Lutero era molto importante, perché quando leggo quella frase, non vi è sulla terra conforto più grande, sto pensando di Cristo, del, del Vangelo. E prima di dire, Uff, Lutero cosa sta combinando, do- dobbiamo dire: Aspetta un attimo, se noi pensiamo c'è un legame inestricabile tra conversione, tra tutto ciò che Dio ha fatto per noi e il, b- il battesimo il battesimo, l'entrare nell'acqua, toccare l'acqua, sentire l'acqua, ci ricorda la verità di questa realtà spirituale. Perché fratelli e sorelle, la nostra unione con Cristo è vera tanto quanto quest'acqua che vedete qua. Lutero era famoso perché quando combatteva contro il peccato, quando doveva combattere Satana, Lutero parlava un bel po' di Satana diceva al diavolo sono stato battezzato, tu non puoi toccarmi sono stato battezzato. e ora di, di nuovo se noi abbiamo in mente io quello che ho sperimentato nell'acqua era un'espressione di quello che Dio ha fatto nei miei confronti io non devo obbedire a te Satana io non devo più vivere con la vita di prima perché io appartengo a Cristo io mi ricordo quello che ho sperimentato. Tutto cu- culmina, o l'apice del testo, il versetto 11, dove Paolo dice: Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio. E notate bene l'ultima frase, in Cristo Gesù. Tutto ciò avviene in Cristo. E Paolo sta parlando in questo testo del modo in cui ci vediamo. Della nostra mentalità, è un insegnamento indirizzato all'intelletto. Guardate il versetto 3, o ignorate forse. E poi diranno il versetto 6, sappiamo, stiamo parlando di ciò che sappiamo. Dobbiamo chiederci, ma ma cosa diciamo a noi stessi quando ci troviamo nella tentazione? Quando ci troviamo in difficoltà? Mi ricordo diverse volte di aver parlato con un medico o della mia dieta o della dieta dei miei figli. Vi do un esempio della mia dieta, una volta ho parlato con un medico, mi chiedeva, ma per colazione cosa cosa mangi? Ho detto, guarda, io mangio diverse cose, magari delle uova. Mi fa, ma ma quante? Ho detto, cinque, ma, sta scrivendo, va va, va benissimo, cinque uova in una settimana, direi che è ragionevole. No, no, ho detto, signora, cinque ogni mattina. Lo so, una cosa strana, sono americano l'è rimasta scandalizzata, ma cinque uova! Un'altra volta, parlando con un altro medico, un altro scandalo da buon americano, di un mio figlio, um, cosa mangia, tipo per pranzo tuo figlio, guarda un, un panino al burro di arachidi, a volte con un po' di marmalata, sta scrivendo, poi fa, come secondo? Detto, Signora, cioè, un piatto unico, c'è tutto lì, Pia- panino al burro di arachidi, a volte con marmalata, di nuovo scandalo. Lei voleva, questi medici volevano sapere con che cosa ti stai cibando, da dove vengono i tuoi nutrienti, come stai crescendo. E io voglio chiederti stamattina co- cosa stai mangiando spiritualmente parlando, con che cosa ti stai cibando l'anima. Perché a volte noi esistiamo così. Andiamo avanti nel Signore, ci sono momenti di difficoltà, tentazioni o prove, e noi tendiamo a a comportarci in modo molto mondano. Devo tirarmi su, dai che ce la posso fare. Però il Paolo dice, dovete considerare chi siete in Cristo. Dovete cibarvi l'anima della realtà di chi sei. Non è una favola, non è un sogno. Se ci pensi abbastanza, diventerai quella cosa. È un ricordarti di chi sei. Abbiamo detto che il battesimo raffigura l'unione con Cristo, ma raffigura pure due benefici. Il primo è la libertà dal peccato. Simboleggia anche la libertà dal peccato. E se vogliamo apprezzare Romani 6, dobbiamo ricordarci che Paolo, prima di parlarci della buona notizia, ha un po' da dire sulla cattiva notizia. E noi non possiamo apprezzare la bellezza, la luminosità della verità del Vangelo se non guardiamo prima le le tenebre del nostro peccato. Romani 3 ci descrive così. Chi siamo prima di essere uniti a Cristo? Abbastanza semplice. Possiamo guardare Romani 3, guardate il versetto 11. Scusate, guardate, sì, il versetto 11. Non c'è nessuno che capisca. Non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti sono sviati, tutti quanti sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà. Non neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, rovina e calamità sono sul loro cammino, e non conoscono la via della pace. Non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. E abbiamo saltato il versetto 10, leggiamo: Non c'è nessun giusto, neppure uno. Ecco la condizione nostra prima di conoscere Cristo. Però entrando in unione con Cristo, essendo uniti a Cristo per fede, sperimentiamo un nuovo rapporto con il peccato. E In altre parole, ecco l'enfasi del testo, il nostro nuovo rapporto con Cristo ribalta il nostro rapporto con il peccato. E possiamo dire che (coughs) dobbiamo essere salvati dal nostro peccato in almeno due modi. Dobbiamo essere salvati dalla sua punizione, la la, la pena. E dobbiamo essere salvati dalla sua potenza, dalla sua punizione, dalla sua potenza. Dio è un Dio santo. Non è un vecchietto nei cieli che dice, ah, avete sbagliato, non mi importa, come un buon nonno che non dice niente quando ci sono problemi. No, 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 Dio è santo. Dio ama la sua propria santità, agisce per amore del suo nome. E come peccatori imperfetti sappiamo che c'è un abisso che ci separa da Dio. Come possiamo colmare quell'abisso? Come possiamo star bene, essere giusti ai suoi occhi? Dobbiamo essere in Cristo. E se siamo in Cristo non c'è condanna, infatti Romani 8 ci dice proprio quello. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Allora in quel senso siamo morti al peccato. Possiamo dire che noi sperimentiamo ogni benedizione in Cristo, noi siamo, questo è Romani 3 e 4, siamo giustificati in Cristo, e essendo giustificati in Cristo... Non c'è più punizione per i nostri peccati. A volte il battesimo viene collegato con un essere lavati dei nostri peccati. Questo è Atti 22. Noi siamo stati lavati, di nuovo, è un simbolo di quello che il Signore ha fatto per noi. Siamo stati lavati in che senso? Perdonati. Però abbiamo detto che ci sono due problemi. C'è la punizione. In Cristo non c'è più punizione perché è stato Lui punito a posto nostro. Però poi c'è il problema della potenza del peccato, della sua signoria, del fatto che il peccato ci domina, ci distrugge la vita, ci porta a ferire coloro che amiamo di più. E possiamo dire che che l'enfasi in Romani 6 cade su, su questa realtà pratica, Della distruzione, del dominio, della potenza del peccato. E se la giustificazione è il rimedio alla nostra punizione, è la rigenerazione, la nuova nascita, che è il rimedio alla potenza del peccato. Ed è proprio di di, di quello che Paolo parla in questo testo. Di nuovo c'è un legame tra noi e Cristo, abbiamo già visto se siamo stati battezzati in Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte, però c'è pure una sepoltura, nel versetto 4, il battesimo è una sepoltura e segnala non meramente un cambiamento, ma, ma, ma una morte. Una morte a, a chi eravamo, alla nostra vecchia vita, alle cose che amavamo. Andiamo sotto l'acqua, perché Cristo fu seppellito. E il suo seppellimento era la conferma della realtà della sua morte. Il versetto 10 ci dice che Cristo morì una volta per sempre. E noi ci battezziamo una, una volta per sempre. C'è una vera conversione e poi un solo battesimo. E se guardate i versetti 6 e 7, c'è una descrizione della natura della. della, della, della della nostra morte al peccato. C'è una crocifissione. Vecchio uomo, chi è il vecchio uomo? Chi eravamo in Adamo? Di nuovo dobbiamo avere in mente al capitolo 5. Tutta quella vita sotto il dominio di Adamo, del peccato. Quell'uomo, quell'identità è stata crocifissa. C'è questa immagine violenta. C'è pure nel versetto 6 un annullamento del corpo del peccato, la sua potenza. E vediamo che si parla di potere perché alla fine di quel versetto stiamo dicendo che noi non siamo più servi o schiavi, non serviamo più al peccato. c'è la fine, pone fine della nostra schiavitù. Eravamo schiavi del peccato, non potevamo non peccare. E questa è la pesantezza della vita fuori di Cristo. Possiamo provare a riformarci in diversi modi. Possiamo prometterci mille volte di non fare più quello che abbiamo fatto. Possiamo riuscirci fino a un certo punto esteriormente, sull'esterno. Posso anche fare delle buone opere, però il problema è che quelle buone opere non sono accettabili agli occhi di Dio perché non provengono da un cuore che ama Dio. È qualcosa che Dio deve darmi. Pure le nostre buone opere cosiddette erano tinte dal nostro egocentrismo. Paolo infatti dice in Romani 1, fuori di Cristo noi, pur riconoscendo l'esistenza di Dio, che Dio esiste, il suo mondo proclama la sua esistenza. Però noi non lo ringraziavamo, non volevamo glorificarlo come Dio, che è il punto di partenza di una vera opera buona. Quindi pure le nostre opere buone fuori di Cristo non facevano altro che condannarci. Però Paolo dirà, e questa è un'applicazione di quello che stiamo dicendo nel versetto 14, il peccato non ha più potere su di noi. Il peccato è presente, sì, in questa vita, in questa prima fase della nuova creazione, c'è la presenza del peccato, però il suo potere è stato sconfitto. Non siamo più dominati dal dal peccato. MacArthur lo dice così, Paolo non insegna che il credente non è più capace di commettere il peccato, tra parentesi, non si tratta di un perfezionismo, non siamo perfetti in questa vita, um, non insegna che il credente non è più capace di commettere il peccato, ma che non è più sotto la compulsione o la tirannia del peccato. Il suo regno. Il testo gioca molto su questa idea di um, essere sotto un'autorità, una potenza, un, un regno. Il potere del peccato sul credente è stato spezzato. La sua presenza rimane però non dobbiamo sottometterci ad adesso, esso, ecco la gloria della conversione. E noi se immaginiamo uno schiavo, questa è un'immagine che si usa um, quando si pensa a questo concetto, uno schiavo liberato, è un uomo libero in ogni senso, però quando l'ex schiavo va in giro e vede l'ex padrone, l'ex maestro per strada, quando si incrociano, magari in quel momento, pur essendo libero, si comporta come se fosse ancora servo, si comporta in modo servile, come se appartenesse ancora a quell'uomo. Le catene ormai non ci sono. È fuori prigione da tanto tempo, però in certi momenti vive come se fosse ancora legato. E se avesse vissuto come schiavo per tanto tempo... Di, di, di iniziare questa nuova vita non da schiavo ma da libro, no, no, non è facile, in un modo simile si verifica qualcosa di, simi, qualcosa di simile nella nostra vita. A volte noi diciamo, ma, ma è come se non potessi fare altro che peccare in quel momento. Era come se non avessi scelta. Però il credente deve, deve dirsi, no, non ho dovuto peccare. E in quel momento viveva come il vecchio uomo, come se fosse ancora in vita, come se non fosse stato crocifisso. Il mio peccato mi minaccia ogni giorno, ma non non è il mio maestro. Non devo sottomettermi al mio mio peccato. Posso dirmi, in quel momento, quel momento in cui sono tentato di, di cedere di vivere come il vecchio io, no, 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 non devo. E quando Satana sussurra nel mio orecchio parlandomi della bellezza di vivere per la soddisfazione della carne, posso dire no, 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 non devo. Era il mio vecchio maestro, ma non sono più sotto la signoria del peccato. Di nuovo per citare Lutero, lui disse... Nel battesimo i peccati sono affogati. Possiamo dire che questo è il simbolo di un cambiamento radicale per quanto riguarda il nostro rapporto con il peccato. L'acqua non è magica, però è simbolo di qualcosa di vero per quanto riguarda il nostro rapporto con il peccato. Unione con Cristo, libertà dal peccato e novità di, di, di vita, novità di vita la terza cosa, la terza realtà che viene raffigurata dal battesimo è la novità di vita usciamo dall'acqua si entra nell'acqua per poi uscirne Cristo non è rimasto nel sepolcro, e il credente non rimane sotto l'acqua vediamo fino al versetto 4 cioè che c'è questo scopo affinché camminassimo nella novità di vita Nel versetto 8, di nuovo, ecco il ragionamento. Noi siamo morti con lui e crediamo pure che vivremo con lui. E sta parlando di quello che sperimentiamo già in una fase iniziale in questa vita. E questo diventa importante perché il cristianesimo non è meramente l'assenza del peccato. Perché sbagliamo se ci chiediamo ma in che cosa consiste la vita cristiana? Rispondiamo ma in realtà ci sono tante cose che non facciamo. Come i credenti. Non rubiamo, non ci ubriachiamo, eccetera, eccetera. Quello è vero, però c'è anche questo lato positivo. C'è l'assenza della signoria del peccato e la presenza di una nuova realtà. Nel versetto 4 notate che dice come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Quella stessa... Potenza, quel potere della gloria di Dio, quell'espressione della sua grandezza, che, che, che che veniva messa in mostra quando Cristo, che era morto veramente, fu risuscitato. Quella stessa potenza scorre anche noi, grazie alla nostra unione con Cristo. E non si tratta semplicemente di aggiungere qualcosa al vecchio uomo, è una nuova creazione. C'è questa enfasi su queste novità nel versetto 11, nel versetto 10. Stiamo vivendo la prima fase della nuova creazione. Novità come? Novità di intelletto, di, di, di pensiero, del modo in cui pensiamo. Novità di volontà. Le cose che desideriamo sono diverse. E tutto ciò si concretizza in una condotta rinnovata. Non, non diciamo, eravamo schiavi del peccato, ora viviamo per noi stessi. No, no, siamo schiavi, Romani 6, 18, della giustizia. E, e la nostra nuova vita che viene raffigurata da, da, da uscire dall'acqua, è una vita davanti a Dio. Se guardate il versetto 11, dobbiamo considerarci viventi a Dio. È una vita vissuta corondeo, cioè in presenza o davanti, o davanti al volto di Dio. La nostra preoccupazione non più grande non è più quello che noi pensiamo di noi stessi, quello che gli altri pensano di noi. Noi vogliamo concentrarci su quello che Dio pensa a, a, a noi o di noi. È interessante perché c'è questa progressione al versetto 10 al versetto 11, Parlando di Cristo, il suo vivere dopo la risurrezione è un vivere a Dio. Poi dice, noi dobbiamo considerarci viventi a a Dio. In altre parole, noi dobbiamo vivere come Cristo. Di nuovo, dobbiamo leggere i Vangeli, dobbiamo vedere il suo rapporto con il Padre. Cos'è la vera vita? È È la vita vissuta in sottomissione al Padre. Cristo era l'uomo più gioioso che abbia mai vissuto su questa terra. E dipendeva continuamente dalla preghiera dal Padre. Cristo, più di ogni altro uomo, era guidato dallo Spirito. Ecco la vita che noi vogliamo vivere. E quando noi facciamo fatica a pregare come dovremmo, quando ci sentiamo lontani dal Signore, quando ci stanchiamo nella battaglia contro il peccato, dobbiamo ricordare l'ultima cosa che il battesimo rappresenta. La novità. Noi possiamo vivere questa vita piena di, di novità conformandoci alla vita di Cristo. Se pensiamo al matrimonio, la fede nuziale è un simbolo dell'unione matrimoniale. Però la differenza tra la fede e il battesimo è che il Signore ci ha comandato di fare il battesimo. È un comando. E quando noi facciamo questa attività, noi stiamo dicendo, noi non avremmo mai potuto salvarci. Facciamo come Dio ci, ci dice di fare, come atto di, di obbedienza, perché la salvezza appartiene al Signore. Stamattina non assisteremo a un miracolo, però assisteremo al simbolo di un miracolo già avvenuto. Lorena, come ogni vero credente, è stata strappata dal fuoco. Liberata dal dal potere delle tenebre, tolta dalla via che conduce alla perdizione. E vedremo il segno di questo miracolo tra poco. Preghiamo. Oh, Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Oh, fa che noi possiamo capire sempre di più la gloria della conversione, che ha come punto di partenza la nostra unione con Cristo. E preghiamo tutto ciò nel suo santo nome. Amen. Amen.